0: Hello Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《内外之间》，我是主播优口。哎，我最近刚下班，今天加班很严重，四天没有回家了。然后一回家一看我的植物们，天哪！待会儿马上第一件事情就是录完节目，好好的把我的植物都拾掇拾掇，该救的救一救。今天要聊啥呢？今天要跟大家汇报一下我的工作，就是第一件事情 ，Uco 汇报一下工作。其实这个话题很有意思的，因为我其实想跟大家介绍一本书，叫《沉浮实验》。我想介绍这本书介绍两个月了，一直没有想好怎么讲。反倒是在工作这件事情上，好像有了一些契机，可以跟大家聊一聊。怎么说呢？是这样子的，我新加入这份工作之后，到现在，我觉得我做了非常多我以前可能觉得完全想不到的事情，或者非常非常有抵抗的那种，哎呀，我肯定不会去做的事情，但我现在做起来就是丝滑无比。很有意思，而且这都不是说我在技能上有什么提升，或者是我变成了一个特别厉害的职场人。我觉得就是我的心态变了，然后我在职场上的每一天和我之前在职场上的感觉完全不一样了。这个过程本身就特别像。《沉浮实验》这本书你所说的一样，就《沉浮实验》这本书讲的就是，你的脑子里呢有一个声音啊，这个声音一直在指指点点，然后一直在对你看到的所有事情发出评价，喜欢也好，不喜欢也好，反正就很吵。作者是叫迈克尔·辛格，他呢有一天突然发现，哎。怎么我脑子有一个声音啊，好吵啊！然后他想让这个声音停下来，安静一点。然后一借此这个机会，他就开始禅修了，就开始做一些冥想练习。慢慢的，他就发现，哦，好像真的可以安静下来。直到有一次，他去森林里面徒步的时候，进行了一次禅修。在那个那一次，他感受到了非常非常。沉浸的、超越所有想象和体验的安宁和安静。至此，他就要决定去进行一个实验，就是每当他的生活里面出现呃任何事的时候，他决定不管他脑子里的那个指指点点的声音，也就是所谓的内心的喜好和。这个小我的喜好而去尽心尽力做就事了，就是臣服于当下，而不是那个小我的指点。他想看看会发生怎么样，然后这样这个时间就带着他从一个大学的博士生，然后去山里进修，慢慢的变成了上市公司的总裁。这个故事很传奇，嗯，就推荐大家去看。那这个、故事本身非常好看。我要说的是，我觉得我三炮也是受这本书的启发，去体验。如果我不把私人的情绪带进我的工作，也就是我在工作的当下不去衡量我喜不喜欢这个事情，更多是，我去把我自己的标准变成，你能不能够全心全意地对待这个事情。全力以赴的把工作这件事情本身做好，你的本职工作做好。你能不能在本职工作上变得灵活，变得富有激情和创造力？就不管这个具体的工作事项是什么，我在上班之前我就做了这么一个 promise 给自己。因为我觉得很有趣，我特别想试试看。我现在最大的感受就是，这是一件非常非常了不起的实验。这个实验让我在一定程度上工作效率提高了非常多。就我现在才发现，原来我以前的工作啊是有一个。很大的内耗就是要处理自己很多的情绪的，然后那些就会变成拖延，就感觉哎呀，什么工作都做不完。如果我在工作的时候，他不是有这些情绪，我没有给自己一个标准或者期待的时候，因为我有点完美主义者，我反而会很单纯的把工作当成工作本身，然后我做完就完了，我们就下班就是下班，回家睡觉这样。或者就是下班，我会更好的去 enjoy 我下班后的生活，我还挺开心的。我还觉得，如果大家都是职场社畜，然后如果你在内心感觉对于职业比较挣扎，然后不知道怎么样，好像挺内耗的。但是又不是那种职场 PUA， 或者是一些嗯，其实对你没有什么好处的时候，你只是单纯的就是在迷茫期。我还挺建议你试试看，去先去看一下《沉浮实验》这本书，然后去看一下你能不能也开始意识到，自己的个人的喜好本身就心里的那些小我给你的。给你的那些意见，其实不是你衡量你的工作或者你衡量你自己价值的全部。而把这些所有的标准和衡量全都去掉之后，再重新去做这个工作，你可能会收获到意想不到的东西，然后你也可能会收获到一些你从来不不会有意识到的成长，嗯。这是，嗯汇报工作的。哇，我今天好累哦，我不想说了，我明天再跟你们继续说吧，我先停在
1: 这里。yes god damn Hello，Hello， cause i you're who e gets like
0: one me hello 大家好，我又回来啦！我睡了一个十个小时的觉，所以我现在感觉精神还挺好的。然后我刚吃完饭了，吃了两片面包，然后一个牛奶配麦片，啊，真的是非常快乐的早餐！我早上调休了。哎，我昨天说到哪里啊,啊？我昨天汇报完工作了，然后现在跟大家汇报一下最近对于做这个节目的一些新的感受吧。就是很有意思，因为其实这个题目或者是我们这个节目一开始不叫“内外之间”，一开始叫 “2020 应付指南”。我当时只想做一个。呃，二零二零年，哎呀，应付应付，就这样过去得了的那种闲扯类的节目。然后做着做着就觉得好像可以继续讲下去。其实那个时候已经没有太多表达欲了，那个时候只是单纯的觉得播客是一个很好的记录的载体。后来就想要改名吧，二零二零都过了。一两年了，我就突然想到了内外之间这个，我不知道你们会不会有那个想法，就是内外之间是啥，或者是内外之间这个名字到底代表了什么？我昨天开车的时候，我突然就想到，就是这个节目它很少有完整的讲一个。道理的时候，或者是很少有一个很干货的时刻，但是它有大量的空白，很像一个突然安静了的一个很空的场域，就是一下子把人拉进去，你在这里是可以喘息的。我不知道我怎么能做到这个事情，就是三号，我自己听回来，我发现我好像做到了，就很神奇。因为我当时在做这个节目，或者我在取名的时候，我就想做一个让人能够放松的节目。这个放松并不是你去做一个马杀鸡，或者是做一个。力量，你通过重压之后，然后你感受到肌肉的松弛，这个放松是让你看到，在忙碌间隙，它是有一个空隙，是你可以完全停下来的，在那个空隙里面，你不会被忙碌的那种焦虑和恐慌驱使着。那一刻的安静和静默，我感觉是很珍贵的，特别是，嗯，在城市里生活的需要每天上班下班的人，其实我们大家很容易被城里的节奏带得越来越快，就很难慢下来，更不要说要有一个空间是。你可以完全什么都不做，但你不会感到内疚，你不会感到恐慌，你只是静静地坐在那里面，安静地享受这个呼吸的空间。然后我就觉得，哎，好像内外之间有这种感觉了。我还挺谢谢，也不知道为什么会能。做出这种感觉的那些瞬间的，我觉得我的听友们也很有意思，就是这个节目不仅是我创造了这个感觉，听友们也创造，共同创造了这个感觉。怎么说呢？就是如果你进了我的听友群，你就会发现这是一个很沉默的群。大家可能都不知道群里有谁，然后我呢，如果更新了，我可能会在群里面吼一声，有些时候甚至连吼都不吼，我就放到网上就结束了。但是就是这样一个看起来在现在的互联网世界，你很难想象的。完全不活跃的群听友，我在后台看到的数据就是，我经常会发现我的节目默默的就自己的收听量涨上去了，然后完播率特别高，还有一些很神奇的分享、点赞和。不知道哪里来的，就会突然传出来一个很远很远的听友，我也不知道是谁，就说：“哎呀，有一个喜欢听内外之间，然后觉得他是一个能让自己安静下来的节目。”就是看起来这是一个很默默无闻的、很安静的。几乎没有任何热闹和热度的听友和主播吧，但是其实我们都是在暗潮涌动的，只不过我们好像把这样的一份努力或者是时间上的投入投入给了安静，就我。好像很难想象，你们会怎么去安利《内外之间》？我自己都不知道怎么安利我的节目。有些时候，比如说我看到或者我认识到一个朋友，我感觉他很焦虑的时候，我会说：“哎，你要不要听一下《内外之间》？”但我又不好意思说这是我的节目。就是我是觉得，哎，他听了这个，他可能会好，就舒服一点。你要问我说为什么，我也不知道。嗯，其实有很多听友会默默的跟我说一些他们的变化和成长，我就还蛮开心的。嗯，因为我觉得这是很不容易的事情。嗯，不容易的最重要的原因就是，我们在这个时代是非常害怕安静的，是非常害怕自己的声音不被注意到的，是非常害怕被人遗忘的，特别是自媒体这个平台，要做一档安静的节目是不容易的。我。觉得我的一开始的状态也不能够做一档安静的节目，但是好像现在就是完全 OK， 说，哎，我可以做一个尝试，我可以试着用自媒体的方式去看看我分享的这一片安静和静默。能走多远，能走多久？它好像成为了我一个很有意思的人生实验。所以，内外之间这档节目里面真的没有太多的内容，或者是文字的信息密度。但相信听多了的。老听友一定能感受到，我真的每一期的所谓的氛围感，我是很努力在营造的。你们知道吗？就是我每天早上起来，我会有开闹钟，因为我的手机是不带进房间的，我房间特别安静。我每天起来的闹钟是小爱音箱，然后那个小爱音箱它会。呃，每天放歌嘛，每天的歌都不一定，他会放个十几首歌。我有些时候听到一些歌，我会突然醒来，就是说，哦，这个歌还挺适合放在我的节目里的。所以也不知道为啥，可能也就是对于这份专注，导致我的节目经常因为音乐版权给下架了，真的是。就我很相信我的节目是一个关于声音的游戏和实验，它更多的是很关注你在听的时候你的感受是怎么样的，它能不能给你创造一个由互联网的那一端的所有组合的声音的一个场域，然后融合着你。在听的那个当下，你周围的所有环境，让你通过声音这个奇妙的、奇妙的媒介，去一下子进入自己可以认真对待自己、可以慢下来、可以去关照自己的空间。如果我真的能够把这个节目慢慢地就做成这个事情。然后，如果大家能够听或这个节目能一直这样存在，我觉得我还蛮了不起的。起码这个就像是你知道，就是中年男子回家之前一定要在车上停车，在车库里的车上听德云社的相声，那种有一个自己的空间的感觉一样。哎，这这是我觉得还挺棒的事情。然后，关于啊内外之间是什么这个事情，一些新的感悟也也汇报出来了啊，汇报出来了。然后我要跟大家分享一本书，就是我最近看到的，叫做《千夫所指》，它讲的是嗯、呃、网暴这件事情。到底是怎么样的？然后他讲的是，大家网暴背后的心态，那些网暴的人、被网暴的人的心态是什么，影响是什么？哦，这本书非常安利大家去看。我作为一个之前就很认真在关注网络事件、网暴、互联网的公共道德空间的建设。的人，我看了这本书，我都会觉得写的太好了。他是一个新闻，呃作者写的，所以他这本书没有任何的很难懂的理论，他基本上都是这个作者他去采访了网暴的当事人和受害者和一些机构，慢慢构成的一个多方面的视角。哎，这个作者指出什么呢？指出就是说，羞愧感，就 feel ashamed， 是摧毁人非常重要和很致命的工具。当你在感觉被羞辱的时候，当你真的感觉 shame 羞愧的时候，你的人生很有可能就会不一样。就是你会在某某些。领域或者某些空间里面，你很难感受到被人身为,为人的那种自尊感，这是非常可怕的。而事实上，互联网加速了这种在网上去羞辱别人的行状态的形成，而很多很多的机制，比如说负面新闻，会更容易传播。然后 ，like 键、收藏键等等，还有可以可转非常容易做到的可转发的按钮等等，这些都会加速了一个去不正当的羞辱羞辱人的场域的形成。特别是当网络上的人是你日常不相关的朋友的时候，是非常容易。对于我们每个人来说，去道德绑架别人的，去道德指责别人的，我连我自己在看完这本书的时候，我都会自省说，我有没有在我不知道的时候，或者是我想当然的时刻，再一次构筑了这种嗯网暴的空间。网络道德指责的空间，只为了让我自己感觉到那个存在感和一点点由虚拟世界带来的快乐。嗯，我真的很推荐这本书去给大家看一下，然后特别是很喜欢在网上冲浪的人，喜欢在网上发表评论和看评论的人，这里面所有的故事都是几乎都是真实的。它给我带来的反思就是。我我会教育我弟弟，或者是我身边的未成年人，或甚至是我自己，需要培养一种网络的道德责任感。就是如果你在现实生活中，你对待一个人，甚至是一个陌生人的礼貌和边界，他应该被同样的维持在网络上，不能因为他只是一个 ID。就，嗯，就随意的对待，不把它当成人的对待。如果你把你是对面聊天的所有的网友和 ID 都想象成一个真实的人，其实你会更加容易警醒自己，去减少这一一系列容易道德指责的发言。还有一点就是，呃。如果我们是被网暴的当事人呢，要注意，你可能会面对巨大的羞耻感和羞愧感，这种耻辱和羞愧可能会击垮你。这个时候，真的建议你回归现实生活，去拥抱一下你周围的人，去拥抱一下那些爱你的人，让你感觉你是值得的。你在这个世界上生活是有值得感的，这很重要，这能够慢慢的去疗愈和帮你重建你一个新的自我认知，因为毫不夸张的说，当我们处于一个在网络上被不断道德指责的当下，我们部分的人格是被摧毁的，我们部分的自我在羞愧中选择了自我埋面。而这些所有的伤痛，需要我们自己再重新找回来。那些丢失的人格，那些因为创伤、因为屈辱感而有的创伤，需要我们真的去面对，然后一步一步走出来。所以呃我真的很推荐，很推荐这本书，叫《千夫所指》。然后最近啊，最后再开开心心的讲两个小故事啊。这两天在带课程，就是我我做了一个线杭州的线下深度的历史研学课程，把杭州的良渚文化、杭州的西湖、钱塘江、京杭大运河、杭州的典故全都串起来。然后大家一边走西湖，一边走钱塘江，一边去了解杭州这个城市的人文风情嘛、啊。在这个过程中，知道了两个故事啊，非常的非常的可爱。先给大家讲第一个故事，第一个故事跟苏东坡有关。杭州人都知道，杭州山，杭州有座非常有名的城里的山，叫做吴山。然后。吴山上呢，吴山是上有城隍庙，然后吴山是一座城中的山，它是在几乎在杭州的市中心。吴山望过去就是西湖，而且是景区，它是一个非常中心的位置。然后吴山上有一个小景点吧，叫做感花岩啊。然后如果你到感花岩那边，你就会看到一个小牌子。写了一段介绍，介绍这个来历。这个来历呢比较曲折。这个来历是这样子的：唐代有一个嗯文采比较好，但是当官不大行的小诗人，叫崔护。嗯，崔护呢，他是个很会很会写诗的诗人。然后，但是他呢也是要去想要去当官的嘛，所以他就是寒窗苦读十年。然后想去京城考取，考考一个官。他在寒窗苦读的时候呢，他认识了一个小姑娘，啊、哦，两个人就情投意合，非常非常好。当时他也是觉得我，你等我高中进士，我就回来娶你。这个故事很很典型嘛。可是呢，崔护这个人，他考的其实一般，他考试考上了啊，考上了之后当了个小官。回去想要去娶他的小娘子了，结果，呃，一看回来物是人非，小娘子已经嫁作人妇了。然后崔护就想哎呀，好，就是看回到他他和小娘子见面的那个桃花源里面，去写了非常经典的一首诗，就是“人面桃花相映红”。就就是出出自这个这首诗，那这个故事跟苏东坡有什么关系呢？就是苏东坡听闻的这个故事啊，特地来到了，嗯、呃，感花岩这个吴山这边，觉得哎呀真的很厉害，然后就在感花岩上也提了一个自己的诗，去怀念这个故事。听着是非常动人，非常感动啊！最后，我们的孟老师就是我们的带队的教授，说这个故事是明代人杜撰的。其实这个故事真实发生的地方是在河南那边，几千里之外啊！但是明代的人就觉得，哎呀，这个石头挺好看，就把苏东坡和崔护这个故事生直接移到了。嗯，吴山的感花岩上那块岩石上还刻专门刻了字啊，把这个诗那种诗也刻在了石呃刻在了那块石头上，然后写的“岁寒松石”几个字。所以这个故事到最后转折就是是明代人杜撰的，在吴山上的一个小景点，嗯，送给大家。如果大家再去吴山上看那个小景点。啊，看到苏东坡，看到崔护。虽然苏东坡的确应该是上过吴山，也的确是在杭州待，待当过官，但是是没有考证说真的说苏东坡，嗯、呃，在感化岩上刻的这些字的。基本上这些字，你在吴山上看到的这些东西，嗯、呃，有在石头上刻字的，然后颜色都还是绿色的，都是明代的人。觉得哎挺好，想要给吴山增加点人文特色，自己杜撰出来的，特别有意思啊。但又因为哎，这个东西是明代传下来的， s o m e h o w 也成为了古迹。这是第一个故事。第二个故事呢是岳飞的故事。这个岳飞的故事，我估计大家应该嗯、呃、了解历史的人都知道。我们在小时候，杭州人都知道杭州有个庙叫做岳庙然后岳庙里面就是。去，嗯、呃，纪念岳飞的。为什么要纪念岳飞呢？因为岳飞在我们从小的教导下，或者是老师的课本里面，都是英雄，都是一个精忠报国，为了嗯去讨伐故土的一个非常厉害的武将，嗯，是这么一个人。但其实。呃，岳飞后来死了，是因为赵构他重用秦桧，然后也叫秦侩，然后把岳飞给杀了的故事嘛，就是有这么一个小的典故。基本上所有人如果不通读历，就是细读那块历史的人，都应该是知道这个故事的。但其实这个故事还是有另外一面的，另外一面是什么呢？就是。赵构这个北宋的开国皇帝啊，他一直有个心病。他呢，名不正言不顺，为啥？因为当时南宋要被金灭了，金灭国的时候，他这个皇帝，呃，他这个皇子，他是第九个儿子。这个第九个儿子啊，正好不在京城，他就是嗯出去了。他的儿，他的哥哥和他的爸爸。是一起被金金兵掳了去的，这么一个状态，所以当时他爸爸知道哦，他们全家除了嗯赵构这个儿子之外，其他人都会被金兵掳了去当俘虏之后，就知道南宋估计是要亡了。嗯、呃，为了让赵氏啊这个这个血脉流传下来，就是千方百计托人。拿了自己的衣襟撕了一面，然后用自己的手指咬破，写了血书，说：“啊，赵构是我第九个儿子，然后现在他将会作为赵氏的传，呃，宋朝的传人，就是一路把这个皇帝的血脉给传下去，这么一个事情。但是赵构呢，就有个心病，是什么呢？就是。”他当时就知道爸爸妈妈啊，爸爸和哥哥们都被俘了去了北，他原来的首都开封那边肯定是也是没了嘛。那么他就另起炉灶的，赶紧先在南宋，也就是杭州这边，嗯、呃，先把自己的这个朝代给确立下来。也就是说，宋氏的呃赵氏王朝还没有灭，但是呢，他也算名不正言不顺，因为他不是长子啊，他也。没有其他的什么人去支持，因为他们全家人，除了他本人，全家人都基本上死的死，伤的伤，也没有人确定他是不是这个正统王子，所以他是非常忌惮别人说他是，呃，不是正统天子的这个岳父，所以他呢，其实真的等到啊、呃，北宋殿建,建都，然后稳定下来之后，他也不大想要去。回到南宋就是收复失地，因为收复失地，但凡爸爸没死或者哥哥没死，他这个皇位就不保了。他现在能有留下来的原因呢，就是因为他现在是唯一活下来的那个五皇子嘛。可是岳飞不一样，岳飞就是觉得不行，我一定要收复失地，还我大宋疆国土一个原貌，他就砰砰砰砰去打了赵构。照看着也不是个事儿啊，心里想：哎，我这在杭州好好当着皇帝啊，节衣缩食的啊，好不容易延续个正统。你但凡要给我打出个哥哥和爸爸来，那我怎么办？我这个皇帝是当还是不当？所以，他其实是看岳飞是不大顺眼的。在这这样的一个情境下，我前两天在杭州博物馆听到这个故事的这一面，我就。品了品，我觉得很妙，非常的妙。我就觉得一，哎呀，历史太有意思了，就是越学越有意思，越学就觉得上一个切面，他已经能讲的这么完整了，还是觉得自己被糊弄了。哎，也很开心，因为他历史是非常丰富的面相，看多了之后。就不会去忠于一种叙事了，真的是不会忠于一种叙事，它只会告诉你，就是它有这么多叙事，你在通过不断的史料开始还原的时候，你会信哪一个故事？重点是，你在此时此刻，你想要信历史给你的哪一个前面呢？因为当你知道它有不断的无数的叙事模式。叙述的视角之后，你可能就会意识到，原来自己的视角一直是被控制的，一直是很单一、很片面的，才会慢慢的去培养一颗更为开放和包容的关于这个世界观的心吧。嗯，然、哦、这两个故事就很开心，反正就是有反转，但又很合情合理，我就。嗯，分享给大家。最后就跟大家说一下，就是这个标题叫做《入伏指南》，开局真心话啊！我前头讲了可多真心话了，但是后面要怎么盘活呢？其实还是那句话，就是尽心尽力。你的视角是单一的，你的情绪是会被这个时代弄得很混乱的，这些都会存在的，所以不要让所有的叙事、所有的情绪控制你，控制了你生活所有的全部。因为即使是这样，你仍然可以选择臣服于这个当下，臣服于你是否愿意去尽心尽力奉献出你所有的视角、所有的心和生命。去完完全全的关照自己，这这也是可以做的。而只有在我们做到开始做到这一些的时候，我们才知道，在内外之间的那个空隙里面，开出了很多关于自己生命，嗯，最灿烂的花。而在乱世里面，这些花。和这些乱石都会成为你开花的养分，滋养它越长越好看。好了，今天就聊到这里啦，谢谢大家。我今天大家一定要去夸我给大家选的片尾曲，谁听谁开心啊！请在评论评论区给我打上啊，牌面打上。我听了太开心了，好吗？好吗？好吗？我这首歌我最近一直在重复播放
1: ，我觉得非常棒。'Cause you're so sexy, like, ooh, girl, no one gets me like.